1: Depois de muita expectativa, o mês de agosto vai ser marcado pelo retorno do futebol nacional. As séries A, B e C do Brasileirão e também a Copa do Brasil tiveram datas confirmadas pelo presidente da CBF.
2: O governo governo federal não tratou bem a pandemia. Nós não temos nem ministro da Saúde, nós queremos voltar para o futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras. É... O Flamengo está dando as condições, o Flamengo testa, mas o, Flamengo, o futebol brasileiro não é só o Flamengo. Você não vai jogar, você não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Por que a pressa, presidente? Por que a pressa? Por que, por que não pode esperar mais um mês ou dois? Por que não pode ter mais segurança para se fazer isso?
3: E bom dos Fusco para você, contra-atacante que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Dória Escobar e eu estou aqui no topo da cadeira das apresentações desse programa hoje para trocar uma ideia com os meus queridos aqui deixar meu, meu co-apresentador fazer o papel de entrevistador hoje. Vou começar apresentando aqui pela minha esquerda, Gabriel Paes, meu colega de jornalismo da PUC, produtor do Quebrando Tabu e apresentador desse podcast mesmo. Como é que você tá, Gabriel? Boa noite para você.
2: Um bom Lusco para você, Dorinha, para a galera que está aqui na mesa e para todos os contra-atacantes que estão nos ouvindo. É um prazer estar tá aqui pela primeira vez na mesa, eu tô adorando essa brincadeira.
3: Mais cedo, quando a gente estava se falando, o Gabriel comparou essa apresentação dele por mim como quando a vez que o Faustão resolveu ir na Ana Maria Braga e ser finalmente entrevistado, que nunca tinha acontecido na vida dele, é isso que vai acontecer hoje, troca de, de cadeiras. E a esquerda da minha Menina. esquerda, Luquinhas, que é o nosso estreante da vez aqui no programa. Estreante ou você já veio alguma vez, Luquinhas? Agora eu posso estar falando...
4: Já vim duas vezes, esse é meu hashtag agora.
3: É que eu falto e aí eu perco a conta. Mas isso acontece em todas as coisas que eu faço na minha vida, então a culpa é minha, não é só não. E aí, Luquinhas, como você está? Ansioso para o programa?
4: Ah, estou muito ansioso. Falar de brasileirão, né? Estava com saudade. Não sei se é o momento certo para voltar, mas já que vai voltar, vamos falar aí, né? Vamos conversar.
3: Exato, né? Se está acontecendo, então vamos trocar uma ideia sobre, criticar o que tem que ser criticado e avisar o que tem que ser avisado aí para a galera tomar conta nesse momento, né? Último não convidado especial, mais especial de todos que já habitou esse programa, Gutinho, como é que você está, meu querido? Que bom que você está de volta com a gente aqui na mesa. Muito bom poder contar com a sua nobre presença.
5: É é muito bom estar presente, fico feliz de estar aqui mais uma vez, com a nobre convidada que também está aí. Estamos aqui nessa realeza do contra-ataque, com grandes personalidades e bora aí falar dessa volta tão famigerada e tão polêmica do futebol brasileiro.
3: Então bora lá, trocar ideia com a nossa convidada, Mariana Spinelli, uma das maiores fãs do pão de queijo paulistano, uma rainha do carrinho torto mais até do que eu, Gabriel. vou ter que ceder aqui, eu posso ficar como primeira-dama, princesa, qualquer um desses subtítulos aí, porque a rainha mesmo do carrinho torto é a Mariana. E jornalista estrela da ESPN agora, né, arrasando, falando sobre futebol feminino, falando sobre o futebol de todo mundo, falando sobre o futebol que acontece, que não deveria acontecer, ou que já começou a acontecer, mas também a gente não sabe se está acontecendo direito. É, boa noite, Mariana. Odora,
1: depois que você falou isso do, do pão de queijo, a minha vontade é de encerrar a chamada. falar ah, muito obrigada pelo convite, eu encerro aqui a minha participação. Foi ótimo. Mas vamos falar do futebol, que querendo ou não, voltou, né? Já voltou e agora o Campeonato Brasileiro vai voltar. E meu sotaque está muito mineiro Se vocês não entenderem... É porque eu estou em BH. Então, se tiver difícil, vocês dão um toque que eu tento falar de forma mais pausada.
3: Não, tá perfeitamente compreensível. E essa ia ser justamente a minha primeira pergunta para você, Mary, porque voltamos, né? Querendo ou não, voltamos. E você acha que a galera vai cumprir ou está cumprindo os protocolos de segurança devidamente? Pelo que você acompanha e pelo que você sabe do que é, sei lá. Os hábitos ali, a rotina de um jogador de futebol, você acha que a galera tá botando a mão na consciência e agindo como deveria ali nos bastidores? Ou você acha que tem motivo pra ficar preocupado aí?
1: Eu acho que assim é, são duas conversas diferentes, tipo, o futebol voltou. É óbvio que os clubes, principalmente os de elite, ele tem todo, eles têm todas a, né, a condição de fazer teste, de né, ter atendimento médico, ter esse acompanhamento, né? Querendo ou não, um jogador ele fica, entre aspas, protegido pelo clube. Aí a gente tem que levantar duas questões. Pensando no futebol, como futebol brasileiro, não como os clubes, o nosso país está em clima para ter futebol? Acho que é uma coisa. Antes dele voltar, a gente tem que pensar se a gente deveria estar falando sobre futebol nesse momento e por que que esse futebol voltou dessa forma, sendo que na própria Europa esper- né, eles esperaram os casos diminuir enfim, para poder voltar. com a bola rolando, no Brasil não aconteceu isso por quê? Eu acho que a gente pode falar sobre isso também mas já que voltou eu acho que a gente tem que pensar muito mais nas pessoas que estão ao redor do que propriamente nos clubes, porque assim o clube tem grana para fazer teste antes do jogo, depois do jogo pré-jogo, não sei o que, agora qual é a consciência desses jogadores? Eles estão saindo depois das partidas? Eles estão respeitando as normas e os protocolos? Como que está sendo feito de de estado para estado? Times que tem menos é, condição financeira, está tendo uma atenção para isso? Como que vai ser essa questão da viagem? Todo mundo vai ter voo fretado? Eu acho que a gente tem que começar a botar nas problemáticas. No melhor dos mundos, beleza, time de futebol tem grana, ele faz os testes, está tudo certo.
3: Mas a gente está falando do Brasil, né? Sim, justamente, porque no dia a dia dos caras, só para frequentar o CT, a quantidade de gente com quem eles vão ter contato é muito grande. Então, assim, é, esses caras estão voltando para casa, quantas pessoas estão na casa deles, né? Assim como todas as discussões das outras esferas da sociedade, tipo, se vai voltar às aulas, se não vai, tem uma discussão prévia muito grande para ser feita, né? Antes de sair tomando decisões, o que claramente não foi o caso do futebol. Então, estou bem de acordo com isso aí, que tem um grande leque de lugares para onde a gente precisa olhar com muito cuidado ainda... Antes de se jogar na discussão sobre o que está acontecendo dentro de campo, né? Em treino ou em jogo.
4: Mari, pode chamar de Mari, primeiramente? Sim, simpática. fique à vontade. É que minha irmã chama Mariana Não, também, eu estou gente... acostumado. Falando nisso, abraço para minha irmã Mariana que está adiantando a janta lá embaixo. <risos> abraço,
2: Mariana! Prepara o rango para nós!
4: É, a minha pergunta tem a ver com quais times você acha que mais sofreram durante esse período de pandemia? A gente teve o Santos com problema financeiro aí, teve o Everson e o... E o... Sasha E o Sasha, obrigado. Querendo rescindir o contrato. E aí também a gente teve o Atlético-Goianiense e o Goiás, que ficaram sem calendário porque adiaram o estadual. Quais você acha que foram os times que mais sofreram durante esse período aí?
1: Então, esse é um dos motivos pelo qual o futebol está voltando, né? a parte financeira dos clubes, é só por isso, porque não há nenhuma necessidade, não tem nenhuma importância nesse momento, é uma necessidade do clube de jogar, de, né? a folha salarial está sendo paga normalmente, então as marcas querem ser expostas na televisão para continuar com o patrocínio, é simplesmente por grana que o futebol está voltando, não tem nenhuma missão, tipo, vamos alegrar o povo, não existe isso, é uma condição financeira que faz com que os clubes né? eu que estou aqui em BH, a necessidade do Atlético em voltar a treinar era desesperadora, era desesperadora, porque o Atlético contratava jogadores, foram 15 jogadores contratados em 2020, o Atlético estava pagando salários, e aí, e aí? E não tinha onde expor, não tinha torcida, não tem bilheteria, não tem o patrocinador ainda, né eles seguraram, os investidores chegaram para abastecer o Atlético, mas Atlético tem uma necessidade de ir para né, ir para campo. Até que eu fico com uma certa questão que, assim, não tem bilheteria. Então, o dinheiro é só para não perder os patrocinadores mesmo. Porque não vai ter esse esse fluxo de caixa no, nas equipes. Mas eu acho que, assim, pensando em termos de bola, é, o Flamengo pode ter, um, ter sido um time que pode ter sido prejudicado, de certa forma, pelo ritmo que ele vinha. O, a volta do Campeonato Carioca foi, com todo respeito, uma porcaria. Foi doído de olhar. Os jogos horríveis. Fla-flu foi uma coisa muito ruim. Então, o ritmo que o Flamengo vinha, ele pode sentir para essa volta do Brasileirão. Aí, perdeu o Jorge Jesus, chega um novo treinador, como que vai ser, blá, 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 blá. Mas a questão do Santos, que aí entra a questão financeira. Sem renda, sem caixa, como que faz? Campeonatos estaduais, como você citou do Atlético-Goianiense do Goiás. Ou aqui em Minas, ou a final do Campeonato Mineiro, vai ser dia 26 e... E dia 30 de agosto, o Atlético teria jogo contra o Atlético Paranaense, vai ter que ser adiado. Então, assim, o campeonato estadual, de certa forma, também foi postergado. Mas eu acho que, assim, é difícil achar um time que talvez, talvez, o único time que pode não ter sido tão prejudicado nesse período de pandemia foi o Cruzeiro. Porque era um time que estava em crise no início do ano, desesperado, sem eleição, sem presidente, aí Com a pandemia parou tudo, o Cruzeiro conseguiu eleger o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro deu uma acalmada né, nas pessoas, chegou o Enderson Moreira, conseguiu treinar com a equipe. De certa forma, as equipes que estavam em crise conseguiram respirar um pouco mais do que as equipes que estavam voando, por exemplo.
3: Cara, é, fiquei estatelada aqui com a frase Não existe pretensão do governo trazer alegria pro povo com o futebol. E eu acho que não existe a pretensão desse governo trazer alegria pro povo em nenhum nível. Com nada. Do que eu posso aferir do meu nível de satisfação pessoal. Assim, desabafo para vocês. <risos> Mas é maravilhoso, é isso mesmo, E muita cara.
1: gente, Dora, e muita gente fala assim, ah, né... Ah, vá você, você cobre futebol e você é contra a volta do futebol, saca? Como se fosse uma... Sim, eu sou o Bolsonaro e eu estou definindo agora o que vai ou não vai acontecer no país. O futebol voltou, é meu emprego, eu trabalho isso. Eu gosto de futebol. Mas isso não me impede, e vocês também que trabalham e cobrem e acompanham, não impede a gente de criticar. O futebol voltou, o show de bola, o futebol voltou. Ele deveria? O jogo está rolando. Eu tenho que analisar o campo? Tem, mas tem que criticar quando a equipe não, não quer fazer o teste de Covid. Eu tenho que criticar contra o, né, eu falando da minha experiência aqui em Belo Horizonte Não teve a final do troféu em confidência Que é um troféu para quem não se classificou Para a semifinal do, do Campeonato Mineiro Que foi o caso do Cruzeiro Não teve a final entre Cruzeiro e Uberlândia Porque 13 pessoas do Uberlândia testaram positivo para a Covid-19 Então assim, precisava ter o troféu de confidência Nessa, Nesse ato, balde da situação Era o troféu em confidência Que precisava acontecer Então assim, eu comento o jogo A gente comenta o futebol, mas a gente comenta tudo que está errado ao redor dele. E certo, né? Se
4: existir.
5: Mari, se permite aqui fazer uma provocação, é justamente isso que você falou de como o futebol, né? Que que em condições o futebol está voltando. E para mim, eu, eu sinto cada vez mais que o futebol, esse futebol da pandemia, ele se aproxima de um videogame, né? ele se aproxima literalmente daquela vitrine esportiva onde são atletas de alta performance, dando o seu melhor para as marcas que estão patrocinando. Aí eu faço duas provocações, uma é em relação à, à transmissão, né? o que está sendo feito com toda essa visibilidade que o governo pretende. Se falava em, ah, a gente precisa liberar o futebol para tranquilizar o povo, por causa de saúde mental, para os maridos não baterem nas mulheres... Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros
0: batem nos filhos, estão enlouquecendo. Se colocar no futebol, pode ser que ajude em alguma
5: coisa. Mas que trabalho de divulgação do SUS está tendo nos intervalos? Quais são as propagandas que estão sendo veiculadas durante a transmissão? Em vez de ter uma propaganda da da cerveja que fala desculpe vizinhança, estimulando até um certo agito no bairro por causa do jogo... Como você vê essa essa cortina de fumaça que está servindo o futebol para não falar da pandemia e criar esses casinhos, por exemplo, de ah, esse time aqui não fez teste, o outro não seguiu o protocolo?
1: Eu acho que é total isso que você falou. Tipo assim, se o governo, pegando o exemplo da Europa, se os casos estão controlados, estão tratando da pandemia estão né, se preocupando com o povo, os casos estão caindo, e aí um governo que já está completamente organizado, ele fala, o futebol vai voltar pelo bem da saúde mental, das pessoas e tal. Só que se você transporta isso para o Brasil, alguma pessoa em sã consciência acha que é isso que está acontecendo? Então, assim... Né? Eu não preciso nem responder, é como se o governo estivesse assim, estou muito preocupado com o meu povo, então vou trazer o futebol, se você está muito preocupado com o seu povo, você cuida do seu povo antes de deixar ele de morrer, não é tão difícil de, né, de raciocinar essa lógica, então comparar com a situação da Europa é o que deixa mais escancarado, a Europa voltou com o futebol quando as pessoas pararam de morrer quando a coisa foi controlada e aí o povo precisava de um respiro e a gente sabe da importância social do futebol como que está sendo feita essa volta do futebol aqui? Que tipo de manifestação a gente está tendo dentro de campo? Eu vi aqui que o Hever, que era o capitão do Atlético no jogo contra o Patrocinense, ele entrou em campo de máscara, o capitão dando o exemplo. Então a gente precisa de mais dessas coisas. Já que o futebol voltou, e já que a gente sabe que não é com uma intenção né, de, de ajudar as pessoas, enfim, a mente das pessoas, é, o que, que os clubes também podem se responsabilizar em cima disso, sabe? Já que o governo anda fazendo, um clube enquanto... noção da importância dele para a sociedade, o que que ele está fazendo.
2: Você viu ali os jogadores do Grêmio com máscaras, o Renato Gaúcho, técnico, já passou, o Renato Portaluppi já passou ali também de máscara, é um sinal de alerta né, que o Grêmio está emitindo para precaução, para todos tomarem suas medidas e não só de não ir a lugar com aglomeração, e sim a higiene é muito importante, lavar as mãos, tossir no antebraço,
1: enfim... E eu falo ainda, se o brasileiro não não tem medo de sair de casa, sabendo que vai morrer, que pode correr o risco de morrer, o futebol voltar, se ele não tá nem aí se ele vai morrer, ele vai fazer um churrasco com a galera, ele vai juntar dois amigos e vai ver o o Corinthians e Palmeiras, ele vai juntar para ver Galo e Flamengo, vai fazer um um sítio, vai fazer uma festa. Então assim, o que que a gente tá realmente estimulando com a volta do futebol? Eu sou total a, a favor da volta do futebol se a gente também estivesse preocupado com a vida da nossa população. Como as duas coisas estão caminhando separado, aí a gente tem que analisar as coisas separadamente também.
2: Ô Mari, é, a minha pergunta é o seguinte. Nós fizemos uma pauta, né, o Henrique e a Sofia lideraram a pauta, é, sobre a ausência de torcida no, no estádio né, e se isso implicava um favoritismo para os times visitantes que agora não vão ser afrontados pela torcida local no estádio principalmente aqui no Brasil, que a gente lida com torcida única. Então isso é uma vantagem muito grande. Você às vezes entra em campo sem ter o seu torcedor ali para te apoiar. Dessa vez todo mundo entra em campo. Então eu queria perguntar duas coisas. A primeira é se a falta de torcida pode atrapalhar os clubes, sejam mandantes, sejam visitantes. E como é que nós, torcedores que estamos em casa, principalmente nós que condenamos a volta do futebol, devemos nos portar? Porque é isso, a gente não quer que volte, mas ao mesmo tempo voltou e aí a gente não vai torcer? Amanhã tem final do Paulista, né? Você que está ouvindo esse programa agora já foi a final, já sabemos o campeão, já foi inclusive a primeira rodada. Como é que ficam essas coisas?
1: Pois é, eu, eu conversei hoje com o Fabinho, o volante do, do Ceará, que ele falou exatamente sobre isso: ganhar a Copa do Nordeste, não sei o quê. E ele falou, Maria, é muito estranho você ganhar um título, por exemplo, sem torcida, porque primeiro não tem a menor graça. O Natan do Galo falou isso para mim: eu comemoro o gol, vou para onde? Vou abraçar as pessoas, do, sabe, do meu time, não, não tem explosão. Tem um DJ que dá três segundos, assim, os caras já estão comemorando, vai ué, sabe? A bola já tá no meio de campo para para sair, não faz o menor sentido. É, então, os jogadores não sabem nem como que comemoram um gol, enfim. Eu acho que a questão da, da falta da torcida, ela vai mexer, na verdade, em outro aspecto. Primeiro, jogador pipoqueiro tá suave, não vai ter pressão de torcida, não vai sentir a pressão, nem nada. Jogador também que é mole, que precisa do grito da torcida para funcionar, ele também vai entrar com um frezinho de mão puxada. E eu acho que, na verdade, isso a falta de torcida vai prejudicar as equipes de massa. Então, que, né, o próprio Ceará, que faz aquele, né, aquele caldeirão, Fortaleza, Corinthians, Flamengo, Atlético, muitos times de massa vão sentir é, muito essa diferença e vai, na verdade, favorecer as equipes mais técnicas. Eu acho que essa é a verdade. As equipes, porque como não vai ter motivação vinda da torcida, cobrança vinda da torcida, é, nem nada, e até né aquele gazinho para o cara pegar no jogo, a equipe que é mais técnica, que é mais bem treinada, que é mais bem preparada, ela vai, teoricamente, né ela vai sobressair é, na partida, ainda mais com cinco substituições. Então, quem tem o melhor elenco consegue substituir mais jogadores é, e colocar mais jogadores em campo. Então, acho que quem quem tem mais a ganhar com isso é quem é uma, uma equipe mais forte, naturalmente, que, que com ou sem torcida já seria um time bom, sabe? E sobre a sua segunda pergunta, sobre é, como que faz, né, é a minha situação, eu não acho que é a hora do futebol voltar, mas o futebol voltou. Então, o que eu tenho que fazer enquanto meu papel é, como está sendo feita essa volta? O que está acontecendo? Eu tenho que criticar a torcida que vai para a porta do estádio, eu tenho que cobrar de dirigente, foi feito o teste, quem testou positivo, como está sendo feita a volta desse jogador depois que ele testou positivo, quantos testes o time fez, isso pensando em termos de imprensa. O torcedor, ele tem que né, fazer aquele que está é, preocupado com a Covid-19, que é um absurdo a gente pensar que tem gente que não está preocupado com isso. Mas assim, é, eu estou incentivando sair de casa, eu estou fazendo a minha parte, eu estou alimentando essa cultura de unir a galera para ver jogo, eu estou indo para a rua, sabe? Eu acho que é muito mais disso e fazer aquela pressão nas redes sociais. É, o jogador fez merda, foi flagrado depois, saindo para... É, fazer festa na casa do fulano, é lá na rede social do cara e cobrar, ó, não pode fazer isso, nós estamos numa pandemia, não sei o que, não sei o não sei o É o máximo que a gente pode fazer. Torce-se normal, mas não deixa de cobrar.
3: Mari, vou emendar essa questão da responsabilidade na minha pergunta. Por quê? Quando a gente vai falar de momentos delicados de pandemia, situações inéditas como essa da essas que a gente está vivendo e tal, as pessoas ficam muito perdidas e é importante para elas conseguir seguir diretrizes, né? Tipo, às vezes que alguém que tenha contato com especialistas consiga direcionar a galera na, na direção mais apropriada. E muito De uma maneira muito parecida com o que acontece na saúde desse país... Que a gente consegue, em um momento de pandemia, ficar dois meses sem ministro... O futebol feminino está atualmente, há dois meses, sem um dirigente, tá ligado? Caiu o cara, a besta, o Tiringa, e ninguém assumiu. O que você acha disso? E quem você acha que poderia ocupar esse posto na CBF...
1: Eu acho que mais preocupante do que a gente falar da volta do Campeonato Brasileiro Masculino é a gente falar da volta do Campeonato Brasileiro Feminino. Série A, que volta agora dia 26, e a Série A2, que volta dia 18 de outubro. Série A volta de 26 ou 21. Já misturei tudo com data de Champions, mas enfim. Que volta agora em agosto a Série A e a Série A2 volta em outubro. Eu acho que é 26 porque mesmo. Por é, Porque A gente trata você, Dora, e todo mundo, não é novidade que a gente trata de, um, de uma modalidade completamente sucateada, menos sucateada que antes, mas que, por exemplo, tem jogo contra o Iranduba. Tem que viajar lá para encarar o Hulk da Amazônia. Vai ter voo fretado? Como que essas atletas vão viajar? Qual que é o tipo de atenção que, que elas vão receber? Qual é a situação dos outros estados? Os, os times, é, os clubes, enquanto entidade... Eles vão disponibilizar o mesmo número de teste. Eles vão estar preocupados? Qual o número de jogadoras a gente tem no elenco, caso cinco testem positivo para a Covid-19? O Corinthians teve três, mas tem um elenco, beleza. Mas se cinco testam positivo numa equipe que não tem a mesma condição, tem 20 jogadoras para completar o plantel? Então, acho que assim, a volta do futebol feminino, ela tem que acontecer, porque se voltou o masculino, volta o feminino, mas que vai acontecer na mesma condição pelo menos né se eu fosse alguém que tem alguma voz lá dentro mas assim se voltou o futebol masculino vai voltar o futebol feminino e que dê a mesma atenção que seja cobrado da mesma forma e a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai acontecer porque tem equipes que nem voltaram a treinar e o, e o campeonato volta agora enquanto o masculino time que treinou por oito nove semanas né então a gente já vê essa essa disparidade e aí a gente está dois meses três meses sem ministro da saúde a gente está dois meses sem uma pessoa Assim, a gente já não tem um departamento de futebol feminino dentro da CBF. A gente tinha uma pessoa, essa única pessoa saiu, a gente não conseguiu repor essa única pessoa. Não é um departamento, não é uma equipe Exato.
3: De, 15, de 15 pessoas. Nunca foi é uma, uma coisa 15. séria. O ponto é que agora não existe nem coisa para ser séria.
1: Assim, pra mim, a, o, o melhor nome para assumir é Aline Pelegrino. Não é novidade nenhuma. Eu sou fã da Peleu que ela faz com a Federação Paulista de Futebol... é é realmente uma aula para o futebol feminino, porque ela tem o pé no chão, sabe? Esse é o ponto. Para a gente trabalhar o futebol feminino como um produto, seja no clube, na federação, na confederação, na common a gente precisa planejar. A gente precisa saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar. A hora que a gente souber onde a gente quer chegar, a gente vai ver que caminho que a gente vai trilhar. E para construir isso, passa por investimento. Você não vai conseguir construir um produto, porque quando a gente fala produto... Parece que pronto. Está pronto. Ah, O produto de futebol feminino está pronto? Não. A gente tem condição de fazer isso? Não tem. Então como é que a gente vai entregar alguma coisa minimamente de qualidade com menos investimento? Dá para fazer. Dá para fazer porque é o que a federação vem fazendo, seja através da lei de incentivo, subindo esse sarrafo. E aí você começa a, a, a... Esses outros players, né? os patrocinadores começam a vir. É. Ela, in, in, nesses, nesses painéis, essas reuniões via zoom que tá rolando agora, ela fala, é, summit, summit, de home office, ela fala muito, tipo, ah, do ano passado a Globo queria comprar as fases de mata-mata do, do Paulistão para passar no Sport TV e eu neguei, porque eu não quero expor numa TV a nível nacional algo que eu não acho que o meu produto ainda está preparado. Eu vou transmitir só a final. Porque a final tá num nível bacana afinal vai ter um estádio cheio afinal vai ser no Morumbi, vai ser na, na Arena do Corinthians Vai ser com estádio cheio Elas têm essa noção, sabe? De não querer dar um... Vamos vender o campeonato inteiro para dar margem pra mala Falar, puxa, jogar uma merda Não sei o que Sem analisar todas as variáveis que envolvem o futebol feminino, sabe? Então, eu acho que precisa ser é, uma mulher Não porque Ai, tem que ser alguém competente Igualdade, pipipipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop quem sabe que não é assim que funciona? A gente tem que dar oportunidade para as mulheres ocuparem esses cargos. Alguém que já tenha vivido da modalidade, e eu penso na Pelé, mas a Federação Paulista, a Federação do Rio, a FERJ tem pessoas muito, muito engajadas com futebol feminino, que né, participaram de várias palestras, assim, que basta ter um cuidadozinho, que eu acho que tem bastante nome aí para ocupar o cargo. Até que, né, o que tem, foi feito não foi uma coisa muito surreal, né? Então, acho que não é difícil de superar o
3: que foi feito na CBF até então. Não, justamente. É, eu acho que a gente deveria fazer uma vinheta para todas as vezes que eu faço um momento de ódio ali Aline Pelegrino nesse programa, que é sempre que eu tenho a oportunidade, <risos> a gente coloca uma musiquinha para ela, vamos ficando com essa ideia, vamos jogando esse nome no ar. Gutinho, quer fazer a sua pergunta?
5: eu quero e, e tem a ver porque é sobre descentralização do, da gestão do futebol né? que é isso que a Mari falou da diferença do, brasile, do brasileirão para as regiões isso é, in, isso é inerente né? a todas as categorias então é disso que você falou aqui em São Paulo, eixo Rio-São Paulo Minas que tem, e Rio Grande do Sul que os clubes têm mais dinheiro, ok essa volta pode ser feita, os clubes têm dinheiro tem investimento para testar todo mundo em massa e etc e tal Mas como isso se dá para os outros clubes? E E além disso, eu eu queria já emendar uma segunda que é uma metáfora, na real. Eu eu sinto que o o Brasileirão, agora, ele parece muito um jogo de pebolim, sabe? Ele não tem torcida, tem literalmente pessoas ali por cima manipulando as coisinhas e e tá rolando. Então, eu queria saber de você por que que rola tanto essa desumanização dos funcionários, as pessoas que estão próximo daquele, daquele ambiente, vão se expor, estão se expondo já, né? Dentro dos clubes, as pessoas estão retomando o trabalho, quem sabe qual é o cuidado que o roupeiro tem, sabe? As, as TVs Corinthians, TV São Paulo, Palmeiras TV, não filma os protocolos de segurança todos, não é isso que está sendo veiculado. Então, como é para você essa dimensão macro do esporte, assim como você está vendo isso?
1: Sobre a sua primeira pergunta do né do, das outras regiões, é exatamente isso. A gente não a gente não tem noção do que vai acontecer, porque, por exemplo, é, pensando em Série B, sei lá, enfim, tá começando com o médico da chap lá, que teve aquele tanto de casos, 16 casos de, de Covid-19. Tem questão também da temperatura, do clima de cada estado, é né, muito mais frio, uma região muito mais fria, muito mais propícia para o desenvolvimento do vírus, enfim. Tem tem várias coisas que a gente tem que pensar em que época que a gente está indo jogar bola como que vai estar isso na região? Qual que é o número de casos? Como que vai chegar, vai desembarcar no aeroporto, vindo de outro estado? Qual, sabe? Qual que, quantas pessoas cruzam nesse meio do caminho até um jogador entrar dentro do campo, sabe? Então, é, eu fico muito preocupada com essa volta do futebol, e não só por isso. Porque se a gente tem um time é, contaminado, é uma rodada inteira que fica bagunçada. Então, assim, um time que, tá, que tem vários casos que jogou contra o outro, que provavelmente contaminou o outro. Então o outro vai ter outro caso, que jogou contra o outro, suspende a rodada, para tudo. Então a gente corre esse risco muito grande de nem saber qual que vai ser realmente a ordem. Tem um calendário da CBF até, até fevereiro de 2021, mas a gente não tem a menor noção se isso vai ser cumprido, porque a gente não tem a menor noção se vão, as rodadas vão acontecer certinho. Se acontecer 13 casos em um time, e aí? Como que faz? A próxima rodada já fica comprometida. São 7, 7, 14 dias para os jogadores se recuperarem. Vou jogar com o sub-15, vai jogar com o sub-20, vai jogar com o sub-23. Quantas equipes têm jogadores para isso? O investimento milionário do Atlético, se 10 caras aparecem com o Covid-19, e aí? O que, que o Atlético vai fazer? Ele vai disputar 3, 4 rodadas com o sub-20. E o investimento que ele fez? Financeiramente, é difícil também de pensar para o clube, sabe? Pode estar se metendo num, numa situação muito ruim para ele mesmo, sabe? eu acho que, sobre essa parte do futebol, é que o futebol não é mais feito para o povo. Então, se o povo tá ou se o povo não tá eu, eu não me importo mais. O povo mesmo, o povo que consome futebol, ele já não estava na arquibancada há muito tempo. Ele vai em jogos promocionais, jogos, caridade até parece, né? Hoje eu vou deixar o pobre entrar, Uhul, hoje é dia de pobre no estádio. Porque não é assim que acontece, meu, no na maioria das vezes. Então, a gente já tem esse, esse distanciamento da sensação de pertencer ao futebol há muito tempo. E o que o que a gente vê hoje é, é até sintomático a gente vê um tanto de menino, primo meu, um molequinho, que sabe escalar o Master City, sabe? Por quê? Porque torcer para um time daqui ou torcer para um time da Europa, ele está tão distante quanto. Não é a mesma coisa, não é a mesma identificação, não é o mesmo pertencimento. Então, acho que a gente tirou o povo. Agora, a gente tirou as pessoas como um todo da arquibancada por uma força maior, óbvio, mas a gente, né, aos poucos está tirando as pessoas da arquibancada, é, elitizando, menos torcedores têm condição, então menos pessoas estão indo pro pro o estádio, aí a gente volta o futebol em é uma época de pandemia, qual, qual é a condição que é esses roupeiros, preparadores físicos, enfim, assistentes, X pessoas que envolvem o futebol, qual o cuidado que tem com eles, qual a consciência que eles mesmos têm, porque, assim, é, a gente tem um governo... E uma, uma população muito ignorante. Então, talvez, nem a, a auto-reflexão de... Cara, eu devia estar aqui, existe, sabe? O ropero às vezes, ele não consegue nem falar assim... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ou ele consegue falar Meu Deus, é meu emprego. E aí, a gente leva isso para outras esferas do que está acontecendo no Brasil, sabe?
5: É, eu vou só emendar aqui um comentário também que... Poxa, pensando nessa questão da torcida, assim... Agora, a gente está vendo que os clubes estão investindo em bandeirão, né? Para ocupar de algum jeito a, a arquibancada. O Corinthians passou vergonha no, no primeiro derby, ficou ridículo. Em primeiro uma faixa ali com os rostos dos torcedores nem aparecia. Aí depois encheu de bandeirão com as organizadas no, no jogo agora da Champions o Manchester City também basicamente selou o estádio, né? São impressões gigantescas. Na NBA tá tendo uma torcida virtual reativa. o São Paulo fez aqueles papelão lá, que eu achei engraçadíssimo, que o papelão assistiu o Corinthians jogar, e é aquilo, né, tá no papelão quem tem dinheiro, então o povo tá por fora, e esse relato que você conta dos seus primos sabendo escalar o Manchester City Decor, eu fui pra Zona Norte esses dias de carro, totalmente, né, de máscara, etc e tal, e passei na frente de de uma quadrinha... Meu, uns 15 moleques lá jogando, todo mundo sem máscara, que se foda. Isso, isso é reflexo da volta do brasileirão, né? A ânsia pelo futebol e querer jogar. E aí você vai ver a camiseta que eles estavam? É Juventus, é Barcelona, Paris Saint-Germain. Então é, é isso, tá desconectando o, o esporte brasileiro do, do povo, literalmente, e transformando num. mais num gatilho a, a, das pessoas se comportarem mal durante a pandemia que qualquer outra coisa.
1: E, e, e tipo assim é, eu trabalho num canal em que o, o esporte, o futebol internacional é muito forte, então a gente fica feliz de estar sendo democratizado, é essa a ideia, só que é muito triste quando a gente para pra pensar que assistir o Manchester City ou assistir o A, B ou C da série, da série A da série B, da... é a mesma coisa, porque o que a gente teria de diferente é a gente estar tá no estádio é a gente estar tá acompanhando o nosso time, é a gente sente orgulho do nosso time a gente pertencer a tudo isso A gente vê que o nosso clube olha pra gente O tanto que o Liverpool Olha pra um torcedor brasileiro Quanto um time, um clube brasileiro Olha pro próprio torcedor Tá basicamente a mesma moeda Porque ele tá presente na, na rede social Com o um perfil em português Ele publica tudo nas redes sociais E você não vai num jogo nenhum de um dos dois Não tem diferença nenhuma você torcer Entendeu? Então assim, é, o futebol brasileiro Ele poderia ser Um, um criador dessa paixão, que era que era no passado, você desenvolve a torcida e você faz o seu povo se sentir pertencente do esporte, e depois você fica com aquela sensação de, pô, meu, meu jogador está jogando lá no Manchester City, meu jogador está jogando lá no na Juventus, meu jogador está jogando lá no na Roma, no, enfim, tanto faz. Mas não, hoje é um ou outro, hoje você pode escolher, porque não, não tem uma diferença na relação mais. Eu acho que quando a gente pensa no futebol, pelo menos eu, eu olho o futebol de uma forma muito bonita, sabe? No esporte como, como né, uma coisa. Que eu queria tanto estar tá feliz de estar tá assistindo futebol, sabe? De estar, tá, tipo, um momento... A gente usando o esporte como um meio de educar as pessoas. A gente está usando o esporte como um meio de salvar vidas. Mas nem isso a gente tem mais. Eu fico muito orgulhosa quando vendo meu time fazendo uma campanha contra racismo e fala, caralho, mano, é isso? Vamos! Sabe? Yes, o futebol tá entendendo o que ele tem que fazer. Mas aí, depois passa, sabe? Não, não é uma coisa recorrente. Aí você tem um futebol só pela prática de 11 caras jogando bola e, e vai esvaziando muito a ideia do que é ser o futebol, sabe? É porque, na verdade, virou uma empresa. Então é dinheiro, lucro, título. Dinheiro, lucro, título. Dinheiro, e uma coisa vai girando a outra. E a parte humana
3: da coisa acho que a gente tá perdendo. Que bonito. Gabriel tá emocionado. Ai,
2: não, eu acho. tô achando sensacional esse papo, é, mas infelizmente eu acho que a gente precisa também falar é, do, do jogo em si, é, porque, enfim, é o que a gente comentou, né? Apesar de não concordarmos, estamos todos ansiosos. Então, o que, que a gente pode esperar desse campeonato? Qual empresa... digo, digo, clube. Qual clube é que vai despontar? Qual clube tem chance de ser campeão? Qual clube tem chance de ser rebaixado? que a gente costuma dizer que o Campeonato Brasileiro não tem favorito, né? Mas eu acho que mais do que nunca, esse ano... Tem favorito. Se não tem um favorito, tem clubes automaticamente excluídos da disputa que não vão conseguir chegar ao título e alguns clubes que entram virtualmente rebaixados. É dessa questão dentro do campo: quem você acha que leva melhor e quem você acha que vai embora para a Série B, assim como Cruzeiro?
1: Então, é exatamente isso que eu falei. eu sou a pior pessoa do planeta Terra. Se você tiver que escolher uma pessoa ruim para palpite, sou eu. Então, vocês foram premiados. Porque ano passado eu tive que falar quem ia ser o campeão brasileiro e aí eu botei quem. O Cruzeiro, olha a
2: merda que deu nós. Mas eu acho que todo mundo apostava <risos> no Cruzeiro. É, 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 é as coisas não, engraçadas. É... São problemas extra-campo que, in, que influem no, dentro de campo. E aí quando a gente fala, não, tem que olhar para o extra-campo, as pessoas, não, você não pode misturar política e futebol, você não pode misturar o que está de fora. Mas aí quando o Bolsonaro levanta a taça, olha aí o mito. Então, sabe, não, vai tomar no cu todo no mundo. O Cruzeiro
1: ano tava... Não, o Cruzeiro nesse ano estava. tinha ganhado o Campeonato Mineiro estava bem na Libertadores, o Cruzeiro estava classificado, de repente aconteceu alguma coisa que o universo deve ter falado assim, a Mariana apostou no Cruzeiro que ser campeão, é a hora da gente agir nessa merda. O virou tudo. Então, assim, (risos) hoje é óbvio que o time ia ser batido ao Flamengo por N motivos, que é pelo que ele apresentou no ano passado, por toda a estrutura, pelo tamanho do elenco. Estava hoje vendo ali no futebol na veia da, da ESPN, comparando os elencos, né? Que, ah, o Atlético é um dos favoritos a conquistar o título. Pô, mas você tem o Gabigol como centroavante, o Atlético você tem um Marrone improvisado. Aí sai o Gabigol e entra o Pedro, sabe? Em, em, em termos de potencial, não tem como você não falar que o Flamengo é o principal time a ser batido. E, mas eu acho que talvez nesse ano. Toda essa dinâmica pode mudar por causa da pandemia, que aí uma coisa entrelaça com a outra. Primeiro, se algum time tiver caso de Covid, isso vai influenciar demais qual jogador vai jogar, quantos jogadores não vão jogar, quantos vão ficar, né dentro, fora, enfim. Não tem torcida. Então, como que isso vai influenciar o Flamengo no Maracanã ou o Flamengo fora de casa? O Flamengo vai se beneficiar? Eu imagino que, que, por ele ser um time que já era muito técnico, ele pode sentir falta da torcida, assim. Times que talvez não não tenham tanto né, a massa por trás, no treino pode bater uma equipe que, sei lá, ganhar o Fortaleza lá é muito difícil por causa da torcida. Talvez agora isso pode dar uma, uma anulada. Aí você vai falar do Atlético, beleza. É,
2: existe um fator extra-campo fundamental dessa vez, que é o corona. Ou seja, em alguma rodada decisiva pode acontecer de vários jogadores estarem infectados e o clube se fuder nessa rodada.
1: Exatamente, pode acontecer isso Pode acontecer de rodada ser adiada E no melhor momento de um time para encarar o, o, A equipe que está brigando Contra ele vai ter que adiar aí Vai ser lá daqui dois meses que já mudou tudo Na, na, na organização do futebol sabe Final do ano, um tanto de contrato de jogador Está acabando E aí, vão renovar? O Campeonato Brasileiro termina em fevereiro Como que os times vão fazer? E vai existir uma certa, uma certa Um asterisco no contrato Que na verdade é até acabar o Brasileirão como que isso vai funcionar? Os elencos podem mudar muito no no final da temporada. O Atlético tem o Tardelli, o Atlético tem o Vitor acabando o contrato daqui a seis meses, sabe? Então, assim, eu acho que o Flamengo tinha é time a ser batido, aí vem o Atlético. Mas, assim, o Atlético pelo que investiu, pelo treinador que tem e pelo que o treinador apresentou no Santos com equipe, um, um, um time inferior, a gente coloca ele como potencial favorito a título, porque vai ter que ver como que esse time vai encaixar. É um time muito novo, igual falei 15 jogadores foram contratados tem jogador chegando até hoje o Atlético ainda vai contratar um camisa nove o presidente até falou que quer contratar um meia quando que ele vai chegar como que vai se encaixar nesse time né? é, eles vão eles vão se arrumar durante o, o campeonato então eu acho que Palmeiras Grêmio Inter Atlético eles estão nessa e o Flamengo eles estão nessa briga em tese é, para ganhar o Campeonato Brasileiro pode chegar daqui a um ano e vocês me perguntarem todos esses times terem caído para série B Muito provável. Mas (risos) eu acho que é isso. O Fortaleza, eu acho que é um time que vai surpreender nesse ano. O Ceará, depois de ter ganhado a Copa do Nordeste, pode ser que, com o Guto, consiga fazer uma campanha um pouco melhor. Não sei se o Goiás vai ter a mesma força esse ano, depois de perder algumas peças importantes. Leocena, Michael. Então, eu acho que o meu palpite é esse. É o mais seguro. Falei oito times, que aí eu tô protegida. (risos)
3: <risos> uma margem postada, de né, um erro, erro De três pra cima, três pra baixo Dois que podem ser campeões <risos> Oito que vão cair
4: é O que, que você acha do, do Bragantino agora? Porque o Bragantino foi o único time Que não re- renegociou salário, salário né? Porque é comandado por uma empresa Então não passa sufoco financeiro Então o que, que você acha tipo que o fator financeiro Do Red Bull Bragantino pode é, Afetar no campo, no jogo? Porque, por exemplo, voltou no Paulistão Ganhou de São Paulo, deu sufoco pro Corinthians É, foi 2x0, mas foi um jogo meio mais pegado, assim. Foi campeão do troféu do interior, então o que você acha, do, o que você espera do Red Bull agora?
1: Eu acho que a parte financeira agora, ela meio que vai ficar meio anulada, porque a bola já começou a rolar, os elencos estão fechados, então vai ser mais ou menos isso. A questão é, falando de um futuro, ah, vai começar a atrasar salário, pode acontecer, porque não tem bilheteria os estádios, a gente tem que lembrar disso, não tem torcida comprando ingresso, que é a maior fonte de renda dos clubes, então como que isso vai ser feito? sabe Não a maior fonte, mas enfim uma das principais fontes de renda dos clubes. Eu acho que o, o, o Bragantino ele chega como uma equipe que existe uma expectativa, que fez um, um bom campeonato paulista, dentro né da, das, das maluquices que acontecem no campeonato paulista, mas que eu acho que a gente ainda precisa entender ele a longo prazo. É, em termos de elenco, de, são 38 rodadas, muito jogador vai tomar cartão amarelo, vai tomar cartão vermelho, vai se machucar, como que ele tá preparado para né, para longo prazo, como que as outras equipes vão se comportar também, eu imagino que vai ser um time que vai brigar ali, obviamente, dentro da Sul-Americana, mas entre o sexto e décimo segundo, eu acho que é um time que tem muito potencial para estar tá naquela, naquele bolo ali do meio que se um ganhar a Copa do Brasil, abre mais uma vaga para Libertadores e ganha a Sul-Americana e enfim, acho que é uma equipe que porque a gente tem uma disparidade muito grande, né, Grêmio, pelo tempo que já tá jogando, a gente pode, né, apostar com mais verdade, assim, que a gente já sabe como que joga, então Flamengo a gente já sabe como que joga, o Palmeiras, o que, que vai ser dele agora, Sim, Dudu, né, a gente já sabe que foi o campeão paulista, mas nesse momento o que a gente assistiu foi horrível, tanto do Corinthians também, foi horrível, não vai ter o um fator torcida pro Corinthians, então eu acho que essa pandemia dá um toque diferente é, porque
3: a gente conhece de futebol até o momento,
5: sabe? É, eu acho que eu, assim, de pergunta mesmo, acho que teria uma última, assim, Mari, que é o seguinte: o que você vê, assim, de futuro para as transmissões e para o conteúdo que vai ser gerado para o futebol? Com essa experiência da pandemia, você acha que o futebol ele vai se tornar algo espetaculoso para além da televisão? Você acha que os clubes vão investir mais nas próprias transmissões de direitos de imagem para tentar uma independência da televisão?
1: Eu acho que esse, esse né, com tudo que já tinha acontecido de pandemia, que tem acontecido de pandemia, enfim, ainda tem a questão da transmissão. Eu confesso que é, é um assunto muito delicado para eu tocar. E eu nem sei se eu tenho uma opinião muito formada, mas eu acho que a televisão hoje no Brasil. Em termos até de democratização, a gente não pode é, negar a importância e que eu acho que o futebol tem que estar tá na na televisão exatamente para aquele ponto. A gente já tira as pessoas do estádio, a gente já tira ela da TV acaba agora ela tem que ter internet, tem que saber o que é o YouTube, ela tem que saber, acho que é muita informação. Mas eu o que eu, o que eu tô vendo é que pelo menos os clubes estão entendendo a importância do conteúdo próprio, não necessariamente sendo a única fonte de informação, que eu acho isso errado. Assim, um jogo do Flamengo lá com o Jorge Jesus Ninguém perguntou se o Jorge Jesus ia ficar ou ia sair Então o jornalismo ele precisa estar presente Mas eu acho que, por exemplo, os clubes entendendo A importância de ter uma boa filmagem do treino De ter uma qualidade de é, Pós-jogo interessante De fornecer essas sonoras De fornecer a coisinha HD, sabe? Eu acho que dá uma noção de como O futebol, ele não pode... porque antigamente era isso Os caras vão lá jogar bola, beijo, tchau Agora eu acho que eles entendem, pô, tem que estar no TikTok Tem que estar nas redes sociais, tem que estar no não sei o que Porque o torcedor vai ter que se fazer presente de alguma forma, ele vai se fazer presente pelas redes sociais, então os clubes vão ter que explorar um pouco esse meio digital e talvez mude um pouco a forma de, daquela cabeça antiga, né, que às vezes a gente viu até nossos pais falando de, nossa, tem negócio de internet, não, que bobeira ficar postando videozinho em rede social, não, vai ter uma importância muito grande, porque a gente só vai conseguir ver o que está acontecendo, os nossos jogadores, e, enfim, através é, dessa rede social, e aí, só para finalizar que eu acho uma coisa que a Emily falou, que o futebol masculino vive os seus dias, o futebol feminino sempre existiu em pandemia, o futebol masculino agora está existindo em tempos de futebol feminino. O futebol masculino está entendendo o que é o seu futebol feminino, que é não ter torcida, que é não ter transmissão, que é você não ter onde achar informação, porque o futebol feminino ele sempre viveu em pandemia, não tem torcida, não tem é, atenção, é, você não não sabe onde você consegue assistir, porque está tudo um caos, transmite em rede social, não transmite em rede social, vai ter na TV, não tem TV, com quem a gente descobre onde nosso time joga. Então, assim, é... pode ser uma forma também até de outras modalidades beneficiarem. A empresa, nesse momento de crise, ela não tem grana para botar um patrocínio lá num jogo X da Série A masculina, porque é muita grana para pouco retorno, porque não tem torcedor lá, sei lá, o Guaraná. Para consumir o Guaraná lá no estádio, né não vai ter aquele standzinho do Guaraná. Então, ele pode patrocinar o futebol feminino, que é muito mais barato e, querendo ou não, está na mesma situação. Não tem torcida, não tem o o, o, né, o mesmo, a mesmo, mesmo clima e, talvez, o futebol feminino pode se beneficiar desse momento, sabe? Então, eu acho que agora, com a volta do futebol, a gente pode pensar até o futebol como um todo nesse país, aprendendo a se reinventar. O masculino entendendo a força do digital e da sua torcida e dessa coisa, e o futebol masculino entendendo o que é ser futebol feminino e as marcas correndo atrás do futebol feminino para não fugirem, não saírem do seu meio esportivo. Eu não acredito que o futebol feminino vá sofrer é, com a pandemia. É claro, é claro que adaptações elas vão acontecer, e eu acho que a palavra é essa. Mas o futebol está acostumado a viver em pandemia, nós vivemos em pandemia há muitos anos. Então, é é adaptação,
3: é mais uma adaptação para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Maravilha! A gente vai ter que voltar nesse papo daqui a quatro anos para ver se tudo mudou, se as pessoas conseguiram se reorganizar, distribuir melhor a sua renda. Eu acho que é possível, velho. Eu acho que a hora do caos é a hora que as coisas se reformam mesmo. E é é terrível que seja assim, que as pessoas precisem mesmo se sentir... Nesse tipo de perrengue para mudar algumas concepções, né? Mas vamos com fé que esse tipo de mudança vai acontecer que muitas marcas de fato prestem atenção no futebol feminino, velho Eu acho que é possível Mas agora que são vários minutos passados aqui da nossa conversa De fato eu vou chegar na hora de cobrar de todos vocês Que se lembrem de algo que assistiram De algo que viram, que leram, que ouviram alguém falar E ficaram com vontade de conhecer mais que é o momento da nossa dica cultural aqui do programa. Eu vou dar a minha para vocês irem pensando. E depois eu vou chamar o Gabriel e faço a ordem da rodinha igual eu fiz no começo. Então vamos lá. A minha dica de hoje é um podcast também, que se você já tiver aqui no Spotify, você já vai na barra de busca e pesquisa. Piratas do Mangue que é um podcast de um parceiro nosso que começou aqui no, no Contra-Ataque desde o dia 01, que é o Tiago Félix, e ele está com um projeto independente de quadrinhos e conteúdos de ficção científica, já escreveu quadrinho de futebol também, ilustrações maravilhosas, os caras fazem um trampo fino, e estão começando agora o podcast, então dá uma atenção, vai lá, ouve, escuta as histórias, e é nóis, Gabri, dica cultural
2: Curto, grosso e direto Assistam, acompanhem o perfil de Walter Casagrande Júnior no Instagram Esse homem é maravilhoso Esse homem também condena a volta do futebol Mas esse homem também torce Ele entende o que a gente está passando A minha pergunta foi Porque eu imagino eu conversando com o casão Como é que a gente ia se portar Ontem teve live com o Cássio Escapim Que é o famoso Nino do Castelo rá Maravilhoso, assistam
3: e é isso Augusto, pensou em alguma coisa para compartilhar aí com a gente?
5: Pensei. Eu vim munido de informação hoje. Eu vou sugerir uma animação que é uma animação argentina de 2013. Que voltando lá na minha metáfora dos, dos pebolim é uma animação em que os jogadores de pebolim da, no pebolim que o protagonista era ficcionado gastou toda em Minas a sua presença.
1: Pode pebolim falar. Pebolim se chama Totó. Me Totó. você falando, pebolinho.
5: Bom, então, aqui, os jogadores do Totó, argentino... obrigado Eles tomam vida para ajudar o protagonista a retomar a cidade dele de uma empresa que chegou e montou um clube-empresa e dominou a cidade. E o protagonista, com a ajuda dos bonequinhos marca um clássico, marca um derby, marca uma partida de futebol contra essa equipe-empresa para retomar a sua cidade... Não tem no Netflix Brasil, mas tem no Netflix dos Estados Unidos. Então, se você sabe usar um VPN, baixa uma extensão no Google Chrome. Chrome
3: Ninguém Chrome, sabe lá, usar IP isso. Dos Estados Não dá para usar, é muito difícil.
5: Rola VPN, é um foguinho, usem, é super suave, mas também tem no Facebook. As pessoas vão dar certo, tem muitos mecanismos de busca na internet que são eficientes. Assistam, é muito bom.
3: O Luquinhas está com o microfone dele fechado. Eu tentei aqui gesticular para ele abrir, mas eu não sei se eu encaro isso como um sinal que ele não quer dar a dica dele ou que ele vai dar a dica dele. Luquinhas, se você não quiser falar ah, nada, né? não tem problema.
4: Não, tá, tá aqui já. A minha dica cultural não tem muito a ver com futebol, mas é a participação do MC no, no Roda Viva, que foi semana passada, mas eu acho essencial para todo mundo aí. E só mais uma, assim, para homenagem à Mari, até. É um rapper de Minas Gerais, se quiser ouvir Djonga, ouça Djonga Atleticano também, galo doido. Djonga é muito bom, ouçam aí.
2: Fazendo um comentário, é a segunda vez em que temos uma dica cultural, escutem Djonga. Então, escutem Djonga.
3: Escutem Djonga, escutem sempre o Djonga, antes de dormir e depois quando vocês acordarem também. Mariana, pensou na sua dica?
1: Pensei em duas, uma tem a ver com futebol e outra não tem, então vou começar com a que não tem. Tem na Netflix Brasil, que se chama Pose, uma série que fala sobre a realidade de mulheres trans negras é, nos Estados Unidos nos anos 80, 90. Então toda a questão do tabu com AIDS, com a realidade delas mesmas de, né, de serem aceitas na, na na sociedade, enfim, numa época muito mais, né, muito pior do que a gente vive hoje. Eu acho que a gente começa para quem às vezes tem uma certa resistência para não dizer preconceito, é, a gente consegue Gostar dessas personagens E pra quem tem a mente tão fechada Eu fiz minha mãe assistir E foi um resultado muito legal De começar a mudar o pensamento sabe ah, eu Vou fazer uma campanha de dia dos pais Mariana, não vou colocar bigode Porque nem todos os pais são homens Tem mulheres trans, tem não sei o que Tem homens trans, tem mulher... sabe Uma coisa que eu nunca escutei minha mãe falando eu Falei, gente, o que é isso que aconteceu? Então assim, tem um, um papel lúdico Pra você entender a realidade E a gente parar de ser babaca E a minha segunda dica é não sei quando esse podcast vai pro ar, mas em setembro volta a Women's Super League, mais conhecido como campeonato inglês feminino, e ele é transmitido de graça por um aplicativo que chama DFA Player, FA Player. Você baixa e tá lá, você pode assistir Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, todos os times, Manchester City, tá todo mundo lá, e aí vai voltar e de graça, dá para você jogar na TV também para assistir, e é isso.
3: Muito que bem. Para a gente finalizar aqui, só tem que rezar o nosso Pai Nosso, antes de todo mundo estar liberado para ir dormir, que é o famoso agradecimento ao nosso senhor bispo, o papai Fundasp, que nos deposita o nosso tão querido patrocínio e oferecimento desse programa. Então, muito obrigado Fundasp, por nos apoiar e oferecer esse programa. E o meu mais sincero boa noite. E se cuidem, todos vocês.